0: Привет, это подкаст Хакме, если сможешь. Здесь мы говорим о практической безопасности, современных киберугрозах и защите от них. Делимся самыми интересными выступлениями с форума Positive Hack Days. Вот уже несколько выпусков подряд мы говорим о том, что программы-вымогатели стали самым популярным вредоносным ПО и и самой актуальной проблемой для многих компаний по всему миру. Несмотря на то, что в наши дни такие атаки чаще всего осуществляются операторами и имеют сравнительно сложный жизненный цикл, некоторые вендоры все еще фокусируются непосредственно на самих программах и даже предлагают осуществлять их противный поиск в сети. Как перестать заниматься анализом программ-вымогателей и начать предоставлять своей команде полезные киберразведывательные данные, расскажет Алекс кукин старший специалист по цифровой коммунистике в компании группа IB. Слушаем.
1: Поговорим мы сегодня о программах-вымогателей. Я думаю, они на самом деле всем уже надоели. И вроде как даже, как сказал мой коллега Сергей Голованов, они более актуальны для США, нежели для России. Ну на самом деле это не совсем так. Сегодня я расскажу почему. Ну, вообще, программа-вымогатели — это только такая маленькая часть моей презентации. Потому что основная ее часть все-таки посвящена Threat Intelligence — посвящена киберразведке и такой синергии между киберразведкой и программами-вымогателями. Так как они действительно стали довольно популярными и просто подавляющее большинство атак, которые нам пришлось расследовать и в 2019 году, и в 2020, и за тот период 2021 года, который, собственно, уже прошел, она была так или иначе связана с программами-вымогателями. Поэтому очень многие компании фокусируются на данной теме, выпускают огромное количество отчетов, но, к сожалению, не все эти отчеты одинаково полезны, и иногда они крайне мало содержат полезной информации, которая может использоваться непосредственно уже защитниками, для того, чтобы как-то этому противостоять. Меня зовут Алекс Кулкин, я ведущий специалист по коммерной криминалистике группа IB. Ну, сегодня, правда, я выступаю своего лица, и, соответственно, те мнения, которые я буду сегодня высказывать, они могут не коррелировать с мнением моего работодателя. На самом деле, это уже десятый год который я занимаюсь, цифровой криминалистикой и реагированием на инциденты, ну и в принципе отчасти киберразведкой, именно поэтому я сегодня в том числе и о ней буду говорить. На самом деле я написал огромное количество статей и даже книг, и отчетов. Если вам что-то из этого интересно, вы можете без проблем это это нагуглить и почитать. И последние где-то года три, опять же, с тех пор, как... У нас стало намного больше инцидентов с программами-вымогателями. Часть из этих материалов, она как раз посвящена атакам такого типа. Кроме того, что я создаю какой-то контент, связанный с исследованием угроз, с криминалистикой, я и огромное количество подобного контента потребляю. И, разумеется... Так или иначе, я вдохновляюсь от э, работ других исследователей. Вот, например, если говорить про мой сегодняшний доклад, то он был, собственно, вдохновлен э, докладом Джо Словика с Fight Intelligence Summit. Если вы его не видели, я настоятельно рекомендую вам его посмотреть. А, как, в принципе, и любой доклад Джо, они довольно интересные обычно и нетривиальные. Значит... Э, Этот доклад назывался «Threat Intelligence and the Limits of Malware Analysis» и, по сути, он был посвящен тому, что непосредственно анализ вредоносного кода — это только одна часть всего исследования угроз. То есть в наши дни, когда есть Virus Total, если у вас есть платная подписка на Virus Total, то вы просто, можно сказать, король мира, вы можете загружать, искать сэмплы, делать ханты, загружать сэмплы, их анализировать. Но, тем не менее, зачастую у вас не будет хватать контекста для полной реконструкции атаки. Так как многие группы... Они, во-первых, могут использовать одинаковое вредоносное ПО, и это может затруднять атрибуцию. Во-вторых, само вредоносное ПО — это только небольшая часть. То есть, например, атакующие получают первоначальный доступ к какому-то хосту в сети через, например, фишинговую рассылку. А дальше они используют огромный набор самых разных инструментов для того, чтобы чтобы решить какие-то задачи в ходе своей атаки, и, соответственно, это и формирует набор тактик, техник и процедур этих злоумышленников. И таким образом, если фокусироваться только на анализе вредоносного ПО, то, к сожалению, вы будете видеть только очень маленькую часть э, вс- э, вс- ну, всего жизненного цикла атаки. Если говорить про программу-вымогатель, здесь все еще хуже. Потому что непосредственно программа-вымогатель — это просто инструмент конечного достижения цели. И, как говорит один мой знакомый вирусный аналитик, ну, их вообще не особенно интересно исследовать. Это максимально скучно. Это как раз произошло тогда, когда очень многие группы перестали фокусироваться, например, на банках, а стали именно заниматься распространением программ-вымогателей. Потому что, ну... Что делает программа-вымогатель? Программа-вымогатель шифрует данные. Ну вот, собственно, и все. Какие-то программы-вымогатели могут иметь там дополнительный функционал, например, они могут удалять теневые копии, чтобы восстановление данных затруднить. Либо они, например, ну, могут удалять какие-то данные безвозвратно, перезаписывая их. Но чаще всего программа-вымогатель она просто шифрует. Соответственно, до того момента, когда уже эта программа вымогателя распро- распространяется по вашей сети, и когда, собственно, уже зачастую довольно поздно что-то предпринимать, есть огромное количество ступеней в жизненном цикле, цикле атаки, о которых не все и не всегда вам говорят. Ну и, соответственно, если мы посмотрим на слайд, тут как раз... Очень наглядно это показано, что есть вот программа-вымогатель, а есть огромное количество тех вещей, которые тут вот под водой, да, которые нужно детектировать. То есть, например, как атакующие проникли в сеть, что они там делали, как они продвигались по сети, например, выгружали ли они данные. Как вы наверняка слышали, очень многие операторы программ-вымогателей сейчас они, помимо того, что они в итоге распространяют программу-вымогатель по сети, они еще и сначала собирают данные и выгружают их на подконтрольные им сервера и используют это как второй фактор шантажа. Более того, наверняка тоже многие слышали о том, что программы-вымогатели очень часто сейчас распространяются через так называемые партнерские программы. То есть у вас может быть Вредностное ПО, да, непосредственно программа-вымогатель, а пользоваться этой программой может огромное количество разных а, либо киберпреступников, либо киберпреступных групп, и они могут очень сильно различаться между собой. Таким образом, тот факт, что вы знаете, у вас есть информация о какой-то программе вымогатели, она вам зачастую без дополнительного контекста, без дополнительных киберразведных данных, она, в общем-то, не особенно вам как-то помогает. Ну, я думаю, эта картинка многим знакома, это пирамида боли, и вот, собственно, где обычно, если брать ну, такой ставший традиционным подход к киберразведке, где у нас непосредственно сама программа-вымогатель будет? Ну, зачастую многие вендоры, которые занимают CyberFront Intelligence, или особенно если мы говорим о каких-то данных, которые вы можете получить из открытых источников, в лучшем случае э, это будет какой-то анализ э, самой программы помогать, или будут какие-то хэши. Более того, очень часто, если вы посмотрите какие-то чаты, например, релевантные, либо если э, вы, например, провайдер Cyber threat Intelligence, провайдеры киберразведки, можете посмотреть а, запросы вообще клиентов, и очень часто до сих пор, опять же, ввиду того, что, видимо, не такие зрелые еще команды, очень часто... Спросом пользуются как раз хэши. То есть люди хотят просто хэш программы-вымогателя. Непонятно зачем, потому что зачастую для каждой атаки создается отдельный билд, и, соответственно, этот этот билд используется, и то, что у вас будет хэш программы-вымогателя, он абсолютно никак вам не поможет. Соответственно, если подниматься по пирамиде боли вверх и идти, опять же, до тактик, техник и процедур, то здесь уже сама программа-вымогатель практически никак вам не поможет. Безусловно, у вас могут быть какие-то, например, э, артефакты на хосте. Часто программы вымогатели могут закрепляться на хосте. Это может быть, например, ключ-ран, это может быть э, за, э, какая-нибудь там задача в планировщике, например. Ну, то есть минимум какой-то э, артефактов, которые на той или иной ступени пирамид, пирамиды боли у вас будут. Ну, их можно получить, но опять же с точки зрения... Обнаружение, и с точки зрения противодействия, оно абсолютно бесполезно. Итак, чтобы более наглядно рассмотреть это и посмотреть, как именно эти атаки происходят и почему просто фокус на непосредственно самих сэмплов программ-вымогателей абсолютно бесполезен, рассмотрим два кейса. Что примечательно, оба кейса, они актуальны для России. Я специально подбирал инциденты и группы, которые именно действуют на территории России в том числе. Значит, первый кейс — это такой довольно классический, но тем не менее его очень много, мы очень часто с этим сталкиваемся, но не только мы, и, думаю, абсолютно все. Этот Харма, это такая довольно уже старая программа-вымогатель. Она как раз распространяется по партнерской программе, причем расприняется где-то с 2016 года, причем у нее просто колоссальное количество партнеров, то есть очень много самых разных злоумышленников пользуются услугами вот этих этой партнерской программы. Опять же, если говорить про этих злоумышленников, они очень на самом деле похожи друг на друга. У них могут отличаться, немного отличаться инструментарий, но зачастую они все как раз атакуют публично доступные RDP-сервера. Опять же, так как в пандемию их было просто колоссальное количество, то у нас таких атак стало еще больше. И Причем сами группы они из самых разных стран, они могут быть и из стран СНГ, если опять же говорить про тех, кто атакует Россию. Мы видели группы э, из Ирана, которые также использовали эту программу вмогатель, чтобы атаковать. Но у них, в общем-то, так, такое э, они все атакуют вот эти уязвимые RTP-сервера. Опять же, не всегда они сами производят Брутфорс э, атаки, э, потому что в принципе не составляет никакого труда подобный доступ к такому серверу купить. Это может стоить буквально несколько долларов, то есть это не всегда какие-то сумасшедшие деньги, за которые продают доступ в какие-то серьезные организации. И опять же, они в основном фокусируются на не очень больших компаниях, и, соответственно, вы, сумма выкупа у них зачастую не превышает 5 биткоинов. То есть вот самая большая сумма выкупа, которую они требовали, на моей практике это как раз вот было 5 биткоинов. На самом деле чаще они просят намного меньше. В принципе, такую подозрительную активность детектировать совершенно несложно, особенно если у вас собирается, собирается информация из журналов событий. Ну Такой традиционный ивент это 46.24 из журнала security с типом 10. Это как раз успешные лагоны по RDP. На самом деле есть еще журнал, Local Session Manager Operational, там есть еще несколько полезных ивентов, которые также могут сильно помочь. Дело в том, что security зачастую не такой огромный в организациях, и, соответственно, вся информация, которая в нем содержится, она очень быстро перезаписывается. Тем не менее, есть второй журнал, в котором зачастую можно прям за пару лет эти успешные лагоны обнаружить. Ну, на самом деле, часто когда сталкиваешься вот с той же Дхармой, люди говорят, не-не-не, не, у нас нет никаких серверов с RDP, вы что, вообще такого не может быть. Но на самом деле у нас был очень занятный кейс, как раз с ними. Значит, был это такой большой завод, и у них был сервер, который управлял всем технологическим процессом, собственно. вот. И ну там все зашифровалось, мы начали расследовать, и понимаем, что вот, собственно, от этого сервера, ну, само распространение идет от этого сервера, потому что я дальше еще скажу, там довольно простой способ распространения, он, опять же, вручную делается, вот, и оказалось, что там тут тоже админы такие, не-не-не, не, RDP не может быть, у нас такого быть не может, вот, и, соответственно, мы начинаем смотреть этот сервер, понимаем, что на самом деле там как раз лагон по RDP, то есть все, все как обычно. И админ такой, не, ну подождите, вы же говорите RDP, а у нас, у нас да, у нас можно по RDP подключиться к нему, у нас вот Firewall там все, но у нас же не 3389 порт, у нас другой порт. Ну ладно. Вот, причем иногда бывает еще другая ситуация, тоже была довольно крупная организация, правда не в России, но тем не менее тоже вот, которая пострадала от этой программы-вымогателем, значит, ребята настраивали какие-то сервера выходные и думают, ну, типа, выходные надо быстро сделать, а там еще пандемия, как раз все дела. Ну и, собственно, вывесили там один сервер точно так же наружу, и ребята благополучно с пятницы на субботу получили доступ к нему, и им там порядка ста хостов зашифровали точно так же. То есть у них на самом деле… Так называемый time to ransom, то есть это время от получения злоумышленников доступа к какому-то хосту до непосредственного распространения программы-вымогателя, оно очень короткое. При этом, что интересно, это все равно часто можно предупредить, даже если какой-то такой сервер есть, там зачастую будет, будет куча лагонов до этого момента, может быть за месяц, за два, за три И, возможно, какие-то другие злоумышленники будут э, отключать какое-нибудь антивирусное ПО, запускать мимикадс, например, и так далее. И при этом это не будет связано с конечным инцидентом. Соответственно, если даже такие сервера есть, и если их вовремя мониторить, то, в принципе, иногда можно предотвратить. Но, опять же, лучше, конечно, их не иметь. Значит, Дальше. Они используют вообще очень много разных инструментов. То есть они зачастую, попав на сервер, они уже имеют учетную запись привилегированную, потому что, ну, так как там часто brute force, это обычно, конечно, учетная запись там админ, администратор, тестер, вот что-нибудь такое, и, соответственно, ему уже все, все что нужно, это а, либо получить учетную запись администратора домена, либо, в принципе, так действительно часто бывает, как бы это смешно ни казалось, что есть учетная запись администратора, и она валидна на всех хостах с одинаковым паролем, и в принципе ничего делать не надо. Тем не менее, даже если это так, все равно э, довольно большое количество инструментов они будут копировать на хост. То есть это и про и про и Mimicats, но ну, вот некоторые из тех инструментов, которые обычно копируются, они представлены на слайде. Defender control, чтобы будет Defender отключить если там только он. А такое тоже часто бывает на самом деле. И, соответственно, они сильно не парятся, они отключают антивирус, отключают ну, те средства защиты, которые могут отыскать и начинают загружать просто огромное количество самых разных инструментов на этот хост и пытаться сделать все что угодно. Попробовать сдампить, что-то поснифать, ну, в общем, они обычно не очень скилловые, но тем не менее из-за того, что вот они очень много чего запускают, рано или поздно у них в итоге получается достичь своей цели. Значит, что здесь можно посоветовать? Ну, это причем касается не только дхармы, а касается ровно всех тех злоумышленников, которые используют легитимные учетные записи, которые они могут получить путем, там, например, эксплуатация каких-то уязвимостей, опять же, путем получения каких-то э, учетных запис, записей для VPN и так далее. То есть нужно понимать, что, во-первых, у вас есть данные о том, какие обычные инструменты используются. Их много. Сейчас будет следующий слайд, вы посмотрите. Это прям вот с живого кейса, как, насколько много их было. И если вы видите в ходе мониторинга, что у вас где-то, если вы вообще что-то мониторите, конечно, что у вас где-то запускаются подобные инструменты, они часто двойного назначения, то есть в принципе некоторые из них могут и системные администраторы запускать. Соответственно, нужно на это реагировать. Потому что очень часто, так как здесь опять же непосредственно вероносное ПО, это вот в итоге будет э, программа-вымогатель. А все остальное, что до этого, там в принципе очень много чего может быть. И тут важно понимать, что вот это все мониторится и что вы понимаете, что вообще могут э, эти злоумышленники использовать. Вот как раз пример э, кейса с э, Дхармой. И как видите, злоумышленники не очень заморачивались э, с какими-то инструментами, то есть не подбирали инструменты под конкретную инфраструктуру. Здесь, например, вы видите, что вот здесь… Огромное количество инструментов от NIRSOFT, то есть некоторые из них и в принципе и специалистами по криминалистике используются. Ну, они их используют тут, например, да, чтобы достать пароли из браузеров, чтобы достать пароли из почты. Ну, то есть огромное количество вот, инструментов, которые можно для этого использовать. И причем они зачастую запускают очень многие из них, чуть ли не подряд, просто чтобы посмотреть на, на то, что будет, собственно. По итогам. Ну, естественно, есть и более традиционные инструменты, есть сетевые сканеры, есть вот Share V2, это вот их такой более-менее проприетарный инструмент, который очень часто встречается у Дхарма для того, чтобы примонтировать на контис хостов все доступные сетевые шары и, соответственно, данные на них тоже зашифровать. Ну, там еще есть процесс хакеры, естественно, ими Опять же, как это может... Ну, предспокойно жить на скомпрометированном хосте. Ну, очень просто, потому что перед тем, как что-то копировать, средства защиты либо prod с хакером, либо э, какими-нибудь… Ну, вот там есть еще инструмент, по-моему, да, вот Sophos.exe, это, например, инструмент для того, чтобы Софос тоже деинсталлировать. И до, перед тем, как вот э, все эти вещи копировать на хост, естественно, все это для начала все средства защиты деинсталируются, а потом уже идет работа с инструментами. Значит, опять же, что здесь важно, зачастую это вот тот сервер, на который первоначально злоумышленники получили доступ, вот на нем как раз все это и будет. То есть они зачастую никак не копируют все инструменты дальше на хосты. В редких случаях они могут по RDP куда-то пойти и на какой-нибудь еще сервер, например, с текущей учетной записью и попробовать там с помощью Mimicats или с помощью процдампа опять же сдампить LSAS и получить какие-то дополнительные учетные данные. Но, опять же, это не особенно часто. Если они понимают, что вот той учетной записи, которую они на первом этапе атаки получили достаточно, то они с ней дальше уже работают. Ну вот, собственно, как это происходит. Как только они все загрузили, соответственно, они провели какую-то разведку, получили дополнительные учетные записи, если это представилось возможным, и если в этом была необходимость. Дальше очень часто это Advanced IP сканер, бывает еще Soft Perfect Network сканер, но это прям такие классические, два классических сканера, которые подавляющее большинство операторов программ-вмогателей сейчас используют. То есть и некоторые... Некоторые партнеры и даже и REVIL, и даже DarkSide, то есть у них там тоже разный уровень злоумышленников, которые с этими партнерскими программами работают. Но тем не менее, такие классические вещи, и они сканируют, получают список доступных серверов, которые там же находятся, и благополучно, используя либо полученные учетные данные, либо еще ранее полученные, которые они сбрутили, например, они их прекрасно используют для того, чтобы продвинуться по сети, копируют, ну, могут вот отключить средства защиты, если они есть дальше на серверах, и благополучно копируют туда исполняемый файл программы-вымогателя и руками, дабл-кликом просто запускают его. То есть тут даже не ps ничего, все абсолютно элементарно. Ну, что здесь можно сказать? Опять же, так это сетевые сканеры. Можно их детектировать и на уровне хоста, можно их детектировать просто потому, что они шумные. А теперь вернемся, собственно, к анализу непосредственного вредоноса и самому жизненному циклу атаки. Соответственно, если у нас есть только экземпляр вредоносного ПО, и мы фокусируемся на анализе этого экземпляра вредоносного ПО, мы получаем техники, да, то есть все, все узнают, да, что это мейтератак. Окей. Okay. вот, Мы получаем красненькие техники. То есть их совсем немного. То есть есть командный скрипт интерпрета, есть native API, есть ключ-экран, в который эта программа-вымогатель запишется. И есть еще немного импакта, да, что мы понимаем, что у нас зашифровались данные, и мы, соответственно, Понимаем, что у нас теневые копии удалились, и мы теневые копии для восстановления использовать не сможем. Что касается всего остального, то есть, да, вот у нас был initial access через external remote services, то есть у нас атакующие по RDP подключились к серверу. Значит, дальше у нас для закрепления в системе именно атакующих, а не самой программы вымогателя, использовались легитимные аккаунты. Дальше у нас атакующие отключили э, средства защиты, используя ряд инструментов. Ну вот, например, в текущем э, кейсе мы видели процесс Hacker, мы видели defender control и так далее. Значит, дальше, как они получили доступ к аутентификационным данным? Они пробовали, во-первых, из браузеров их достать, пробовали сдампить, пробовали перебрать. И плюс, опять же, brute force относится к получению первоначального доступа с discovery, я думаю, тоже понятно, то есть посканили, посмотрели, есть ли шары, посмотрели, какие рядом находятся сервера, на которые можно дальше продвинуться, lateral tool transfer, дальше по RDP подключились, скопировали программу вымогатель, опять же отключили, отключили средства защиты, скопировали программу вымогатель, запустили, ну и так далее. То есть, если у нас фокус только на самой программе вымогателя мы получаем просто минимум, который, опять же, с точки зрения защиты, он нам ничего не дает абсолютно. То есть, понятное дело, да, у нас удаляются темные копии, у нас происходит шифрование, ну да, у нас еще в ключ кран запишется, собственно, путь к этому исполняемому файлу. Но, опять же, здесь данных совсем мало, и этого совсем недостаточно. А, значит, Дальше. Еще один кейс стади в этот раз Told Gremlin. Эта группа уже поинтересней. Ее также называют Tiny Scouts, насколько я помню. Значит, она активна с 2020 года. Значит, здесь уже не партнерская программа. Ну, по крайней мере, никаких сведений о том, что это партнерская программа и что там работают какие-то разные злоумышленники. Ну, у нас на данный момент нет. Вот. Они, как многие группы вообще, как многие и государством группы, и, кибер- и киберкриминальные группы, они используют фишинг для получения первоначального доступа. Ну, то есть такая классическая вещь. Причем э, у них очень интересно было. То есть когда про них написали ребята из Salarb, насколько я помню, э, а там была только часть э, вот этих вот этого первоначального доступа, и там вообще было интересно за ними следить. Они сначала использовали ЛНК-файлы, которые запускали Мишту, по-моему, потом PowerShell. Ну, то есть такие очень-очень-очень шумные техники. То есть, в принципе, ну, в 2021 году, ну, и даже в 2020, ну, наверное, все прекрасно знали уже, что PowerShell, особенно с опускированными команд-лайнами, ну, это точно что-то плохое. Видимо, Ребята попробовали, поняли, что ну как-то все детектируется уж чересчур, и решили немножко свою тактику поменять. И стали использовать SFX-архивы, то есть самораспаковывающиеся архивы. Там, конечно, тоже был файл с расширением .exe, и, казалось бы, а кто в 2020 году открывает исполняемые файлы, которые им прилетели по почте? Как оказалось, очень даже много кто. Вот, потому что, во-первых, там была поменена иконка, соответственно, Windows по умолчанию скрывает расширение файлов. Более того, когда пользователь открывал этот файл, он видел перед собой, ну, собственно, документ, который он примерно и ожидал увидеть. Соответственно, это работало. И уже в 2021 году они перешли на японизированные офисные документы. Вот. Ну, тоже такая классическая вещь, но, как как показала практика, довольно эффективная. Так вот, изначально исследователи думали, что они зачем-то компрометируют сети и, соответственно, может там что-то отыскать, что-то выгрузить и так далее. Потому что было как? Если если машина в Active Directory, соответственно, там дальше уже загружался дополнительный троян. Если нет то сразу загружалась программа «Вымогатель». Так вот, оказалось, что вся, вообще их цель как раз и была распространять программу вымогателя Но если это была какая-то сетка ну, ценная, то, соответственно, там уже проводилась пост проводился дальнейший анализ, анализ вообще, что это за компания и так далее, и так далее. И уже на всю сеть распространялась программа и Там уже выкупы были очень серьезные. То есть, опять же, мы вот видели, и вы все наверняка слышали, да, какой-нибудь колониал заплатил 4,4 миллиона долларов. Вот эти ребята, они просили у российских компаний тоже очень даже много. И платили им много-много-много миллионов. Вот. Но, правда, не долларов, но тем не менее. Значит, какие советы по хантингу и детекту? Ну, совет такой довольно абстрактный с одной стороны, но тем не менее. Вообще нужно обязательно следить за тем, что запускается из апдейта. То есть большинство троянов, которые используются для получения первоначального доступа, будь то российские компании, будь то зарубежные компании, ну там хороший пример, тот же Qbot, тот же, что там еще есть, Hanseter, ну и так далее, и так далее, Drydex, там в основном все вот это вредоносное, все эти вредоносные штуки, они запускаются из апдейта. То есть посмотрите, там будет какой-нибудь run.dll, который запускает какую-нибудь вредоносную DLL, которая лежит у пользователя где-то там. Соответственно, тут было то же самое, несмотря на то, что со временем они меняли да, с подход, то есть были LNG-файлы, были SFX-архивы, потом были випонизированные документы, все равно вот сам вот этот вот поши точнее, ноут, no, такой маленький от Ryan он запускался вот ровно из апдейта. Если как бы мониторить, да, вот посмотреть, что там вообще происходит, там не так сложно на самом деле обнаружить, что вот что-то странное, почему-то Tor.exe запускается и у пользователей из апдейта, Node.exe запускается у пользователей из Ну, много-много очень такого странного, на что точно следовало бы обратить внимание. Значит, дальше. Что они делали еще? Опять же, сначала… Они, как и многие другие, очень много использовали PowerShell и очень много использовали, ну не очень много, но использовали Cobalt Strike. Потом они поняли, что, ну как-то все это очень детектируется. Особенно был инцидент еще, по-моему, в двадцатом году. И, соответственно, там. Они использовали Cobalt Strike, и этот несчастный Cobalt Strike, он детектировался даже Defender'ом на вот этой машине, которую они изначально скомпрометировали. Ну, как бы не очень удобно, когда у тебя настолько все детектируется, что ты прям ничего не можешь сделать совсем. Потом они опять же поняли, что как-то вот Cobalt Strike чересчур, соответственно, его очень легко детектировать, очень много кто его использует, очень много кто знает уже, какие следы он оставляет, соответственно, его легко мониторить, ну, сравнительно, и дальше уже стали использовать инструменты двойного назначения, то есть даже никаких мимикаций, ничего. Например, чтобы э, дампить учетные записи, они использовали ProcDump. Более того, они ProcDump еще переименовывали под легитимные исполняемые файлы, клали их более-менее в какие-то понятные директории, где они где не очень опытный человек очень легко может понять, ну, точнее, не очень опытный человек не заметит, скажем так, подмены. Вот. И использовать WMIC и вот вообще всякие, даже uh, в так называемые, да, то есть это утилиты, которые встроены в операционную систему, но которые можно использовать для того, чтобы, uh, ну, достигать своих целей. PowerShell, в принципе, тоже к нему относится. Значит, что касается продвижения по сети, как только они получали уже какую-то привилегированную учетную запись, будь то через керберостинг, либо, например, они компрометировали какой-то хост, и там был пользователь, у которого были доступы на какие-то сервера, где какие-то более привилегированные учетные записи можно было получить. Дальше они уже использовали создание новых сервисов, то есть они опять использовали SC, и они использовали им-пакет через SMB-exec, они тоже там запускали всякое. Вот. Но в основном все это сопровождалось созданием вот таких событий да, в журнале System 745 То есть он в принципе не особенно перезаписывается, и очень часто как раз в нем очень много что можно было обнаружить. То есть не только Следы распространения самой программы вымогателя, но и куча следов запуска самого раза. Начинают просто дампа, заканчивая какими-то более экзотическими техниками получения аутентикационных данных и там, следы там, как- какого-то какой-то реконструкции и так далее. Значит, что у нас здесь? Здесь у нас все еще печальней, чем в предыдущем случае. Почему так? Потому что сама программа-вымогатель, мы ее назвали Tiny криптер она тоже такая не очень весомая и довольно простая, она даже не удаляла теневые копии. То есть теневые копии злоумышленники удаляли самостоятельно, у них просто был скрипт, да, то точно так же они через VSS админ это удаляли. То есть то, что обычно есть непосредственно в самой программе-вымогателе, это реализовывалось ну, просто скриптом опять же, чтобы добиться максимальной легкости программы-вмогатели. Опять же, если если посмотреть на это здесь, то здесь все еще интереснее, потому что если в случае Gremlin мы исследуем только шифровальщик сам, то есть только только саму программу-вмогатели, фокусируемся только на самой программе-вмогателе, то у нас совсем мало техник покрыто. То есть это буквально вот Native API и Data Encrypted for Impact. А на самом деле атакующие огромное количество всего вообще делали в сети для того, чтобы свои цели достичь. Потому что ну, сейчас инцидентов, когда есть вот первоначальный доступ, ну вот как, например, многие, наверное, помнят программу «Вмогатель Shade, они уже закрылись, они даже ключи в публичный доступ выложили. Они вот как раз распространялись просто. Вот есть фишинговое письмо, пользователь его открыл, Ему вот эта программа-вымогатель загрузилась, запустилась и зашифровала один хост. Все, то есть никакого продвижения по сети, никакой выгрузки данных, то есть ничего такого. И, соответственно, сумма выкупа там, разумеется, тоже была значительно ниже. То есть здесь это уже у них, ну, они просят очень много. То есть вот, например, в последнем кейсе они просили 60 битков. Вот. Опять же, если смотреть на их тактики, техники и процедуры, то здесь огромное количество всего. То есть, ну, как уже отмечалось, первоначальный доступ был получен с помощью фишинговых рассылок. Там, опять же, были разные виды вложений, были ланка-файлы, были документы, были самораспаковывающиеся архивы. Значит, дальше… Для того, чтобы закрепиться, для того, чтобы исполнить что-то, у них были дополнительные бэкдоры, опять же, на JS, которые они закрепляли в системе через таски. Как я уже отмечал, очень много что запускалось через сервисы, через создание новых сервисов. Использовали активно WMI для того, чтобы и удаленно что-то запустить, и даже локально что у нас еще здесь интересного? Так э, так как был Cobalt Strike, э, в некоторых случаях это был Protest injection. Ну, то есть огромное количество техник, которые, опять же, можно получить только уже проводя полноценный анализ, то есть э, имея информацию о том, что использовать для первоначального доступа. То есть в данном случае это были фишинговые рассылки, это были опять же, самописные трояны, которые непосредственно использовала эта группа, и дальше уже данные, которые зачастую можно получить только в ходе расследования инцидентов, либо из каких-то уже серьезных источников киберразведанных данных. То есть, опять же, о чем здесь разговор? О том, что просто набор хэшей и IP-адресов, он в большинстве случаев, особенно если мы говорим про программу-вымогатели, он абсолютно никак не поможет э, такие атаки предотвратить, потому что сама программа-вымогатель — это такой маленький-маленький кусочек, который уже в самом конце имеет место. Более того, э, если смотреть на некоторые другие группы, которые также активны на территории России, они могут вообще не использовать вымогательское ПО. То есть на самом деле чтобы запросить денег у пострадавшей организации, нужно, ну, скажем, каким-то образом зашифровать да, ее инфраструктуру, ну, как один из вариантов. Либо, например, выгрузить данные и шантажировать этим. Если мы говорим все-таки про шифрование, то есть масса вариантов, как можно это сделать, даже не имея программы вымогателя. Во-первых, у нас есть некоторые open-source решения. Ну, скажем, вот, Одно из таких популярных среди злоумышленников, где-то, наверное, годы 2018, это дискриптор. Это такое open-source ПО для полнодискового шифрования. Его точно так же использовали, то есть шифровали диски целиком, и там было сообщение о том, вот вам email, хотите расшифровать, напишите на email. То же самое было с битлокером. И здесь, что интересно… Если мы говорим, опять же, про криминалистику, если мы говорим про форензику, здесь прям очень сложно становится, потому что форензить-то нечего, потому что все зашифровано. Соответственно, в лучшем случае можно понять, ага, вот у ребят там был, например, какой-нибудь… FortiGate, вот у него была уязвимость, эту уязвимость проэксплуатировали, попали в сеть и, соответственно, уже по RTP дальше там подключились, настроили, скопировали, запустили. Опять же, тот же дескриптор да, это абсолютно не вредоносное ПО, в общем-то. Соответственно, ожидать детектирования подобного программного обеспечения, ну, в общем-то, не особенно стоит. Вот. Так. В общем-то, в чем штука? Безусловно, я думаю, ни для кого уже не секрет, что для того, чтобы активно противодействовать атакам с помощью программы делать писать какие-то детекты и так далее, нужно иметь вот все эти данные о тактиках, техниках и процедурах, а не только хэши и там IP-адреса. Соответственно, но если вы не занимаетесь реагированием на инциденты, откуда, собственно, эти данные можно получить? Как бы вопрос довольно актуальный. Значит, первое. Во-первых, очень многие компании, которые делают instant response, они очень часто публикуют очень много что. Это могут быть какие-то отчеты публичные. Ну, вот здесь, например, есть вот Харма, это, это CrowdStrike, пролог, это группа IB. Что здесь еще? Здесь UNC-2198 — это эгрегор, это FireEye, и Conti — это Софус. Соответственно, но здесь возникает другая проблема. А как отличить плохое от хорошего? Ну, мы уже вроде определились, да, что нам нужна информация о том, что происходит до того, как программа-вымогатель у нас на хосте запускается. Соответственно, Открываем отчет и смотрим, что в нем есть. То есть, если мы видим, что там что-нибудь типа: ну, вот, есть программа вымогатель это партнерская программа, она распространяется через phishing, RDP, эксплойты, supply chain, trusted relationships и, там вот, и в общем перечисление всех возможных способов получения первоначального доступа, а дальше. Ну вот вот такой алгоритм, вот там теневые копии удалились, это вот можно закрыть. Если в отчете описывается э, атака, может быть, может описываться несколько атак, может может описываться даже несколько профилей злоумышленников, если, например, мы говорим про FIIA с их э, UNC, э, где они следят за не просто за распространением той или иной программы-вымогателя, а анализируют тактики, техники и процедуры. И, соответственно, на основе этих тактик, техник и процедур они уже делают некоторые профили этих злоумышленников. Именно с технической точки зрения. И как только, например, они очень долго за ними следят, и вот они видят, что все одно и то же, и тогда они могут их уже перевести либо в ФИН, либо, например, в APT. Вот так, например, было с, с операторами программы-вымогателя CLOB. То есть они долго были тоже UNC, а потом, когда вот уже стало много инцидентов, все было одинаково, они вот их превратили в FIN11. FIN 11. Вот. Соответственно… В этих отчетах очень часто можно прям посмотреть, например, что вот такая, такой Троян используется для получения первоначального доступа операторами так, такой-то программы-вымогателя. Дальше они, например, используют Cobalt Strike, используют TACTA, например, используют там, SMB-биконы, используют PSExec, PSH и так далее. Ну В зависимости от непосредственно какого-нибудь актора. Там для Reconnaissance используют там нибудь Defined там для сканет, там сеть вот этим, и соответственно здесь уже вот куча-куча-куча таких кубиков, которые можно, либо можно превратить в TTPs, либо э, в отчетах зачастую это все уже есть, то есть там есть и монитор атак, там есть и описание этого всего, соответственно с этим всем уже можно работать и использовать это для того, чтобы что-то либо проактивно обнаруживать, либо если вы уже столкнулись с инцидентом, хотя бы реактивно, то есть хотя бы это может помочь сократить срок, вот, собственно, поможет сократить срок, реагируя на инцидент, который может быть. Дальше. Комьюнити. На самом деле есть огромное количество ребят, которые занимаются исследованием угроз, которые занимаются реагированием на инциденты. И здесь вот два примера. Как раз первый это пример с Finelevan, о котором я только что говорил. Когда вот ребята просто в твиттере, между прочим, это март 2020-го, репорты по этой группе, они появились значительно позже. Где-то, ну, я вот не вспомню прям точно, но месяцев через шесть, если не позже. Здесь уже э, ребята просто вот в одном твите написали, ага, вот есть фишинг, вот такой, дальше происходит это, дальше вот груз, например, flow-demi, дальше Cobalt strike то есть уже примерно… Вы представляете, как это работает. Соответственно, есть часть инструментов, пусть она не расписана подробно, то есть вы не видите, как именно атакующие это использовали. Ну, например, Cobalt Strike там, или Mimikaze. Но тем не менее, вы знаете, как это детектировать, и вы уже можете проактивно что-то посмотреть, а не для следов вот чего-то подобного. Дальше это Питер Маккензи из Софос, Насколько я помню, тоже это более-менее свежий твит. Вот опять же у них был Instant Response на DoppelPaymer, о котором, кстати, до сих пор не так много информации публичной. Тем не менее, если посмотреть, тут тоже очень много что описывается с точки зрения степи. Опять же, здесь Cobalt Strike, Rubius, RealVNC и так далее. Тот же вот BitsAdmin, который нынче довольно популярен среди очень многих. Если нет ничего подобного, иногда очень просто, э, скажем, вы видите какую-нибудь статью, да, где какую-нибудь очень такую верхнюю уровню, где написано, вот, там, реагировали на то, делали то, сталкивались с такими угрозами. Вот у меня, например, был, скажем так, пример из жизни. Есть программа «Вымогатель Ликенс", которая была нацелена в том числе на всякие технологические сети. Ну, у нее там был список процессов определенный. И никакой личной информации особо не было про нее, а мне просто было… Так как я в последнее время очень много занимаюсь исследованием вот, программы-вмогателей, а именно атак с использованием программы-вмогателей, мне было интересно, как они вообще действуют. Я примерно знал, как они получают первоначальный доступ, а вот что они там делают между получением и непосредственно разворачиванием программы-вмогателей, я не знал. Ну вот… И, Просто также обратился к одному из ребят, которые работали в компании, отчет который я прочитал, и мне, в принципе, прекрасно все рассказали. Ну, по крайней мере, вот на уровне степис. естественно, индикаторов он может, ну, вам, может, никто и не даст, ну потому что они их в рамках своего Threat Intelligence продают. Но, по крайней мере, какую-то информацию о том, как эта угроза работает, вы наверняка получите. А, и, собственно, иногда... Сами злоумышленники они же люди, они такие же люди, как и все, они могут делиться тем, как они это делают. Да? вот например, есть человек вообще записывал видео, показывая на какой-то зарубежной компании, как он, собственно, ее взламывал, что делать, как что запускать, какие инструменты он использовал, другой злоумышленник, например, показывал: вот смотрите, вот значит я вот использовал вот это, вот в метасплойте есть РЦЕ, вот смотрите how to, как вот вот таким способом я заработал там за полгода 300 тысяч долларов. Вот тоже это вот опера, операторы Ransomware. Соответственно. Информации на самом деле довольно много, даже если у вас нет коммерческих подписок на Threat Intelligence, ну тут, естественно, с этим придется работать. То есть когда у вас есть подписка, ну опять же на хороший Intelligence, где не просто куча хешей, там вам все это уже дадут, вы у них запросили, они вам дали, и тут… А если нет, тем не менее, есть куча источников, которые можно анализировать, из которых можно собирать свой Threat Intelligence. Тут все уже зависит непосредственно от вашей организации, от ваших бюджетов, ну и так далее. Ну и, собственно, вместо заключения, да, то есть зачем нужны индикаторы вареносного ПО, которое показывает, собственно, записку с требованием выкупа. Потому что, в общем-то, и так понятно, что это ransomware. И зачастую непосредственно по вот этому ransom note даже часто можно определить, а что это вообще за программа-вымогатель была. Так, ну на этом у меня все. Спасибо большое, что послушали.